0: Голос первых. Детский взгляд на серьезные вопросы. Доброе утро, друзья!
1: Всем привет!
0: В студии «Комсомольской правды» ведущие Алина Хакимова и Артем Гордеев.
1: Начнем, пожалуй.
0: Голос первых.
1: Сегодня 1 сентября. Сакральный праздник в жизни каждого школьника. Артем, ты уже готов к новому учебному году?
0: Конечно готов. Цветы уже купил, дневник на весь год вперед заполнил. Ведь главное это что? Правильно. Планирование. Вот у тебя какие планы на этот год?
1: Знаешь, я бы хотела получить золотую медаль по окончанию школы. Но это так сложно. Одна четверка и все. Не видать тебе красного диплома.
0: Между прочим, для тех, кто заканчивает школу с одной или двумя четверками, сейчас хотят ввести серебряные медали. Об этом и других изменениях нам расскажут наши журналисты Анна Некрасова и Евгений Разумов. Такая тема.
2: Вот и пролетело лето. Прошли каникулы. Да, мы снова пойдем в школу. И кажется, что ничего не изменилось. А лето словно вовсе и не было. Ну, не скажи. В этом учебном году нас ждут важные нововведения. Во-первых, в школах официально разрешат привлекать учащихся к различным дополнительным делам. Это может быть уборка классов, помощь в библиотеке, посадка растений на территории и так далее. Причем согласие родителей не потребуется. Во-вторых, в школах появится курс «Элементы начальной военной подготовки». На нем старшеклассников научат обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь. А еще с этого года в школах возобновят вручение серебряных медалей за особые успехи в учебе. Для этого надо, чтобы в аттестате было не более двух четверок. Мне понравилась последняя новость. Я бы очень хотел получить серебряную медаль. Наверняка многие ребята разделят твое мнение. Но давай узнаем, что они думают об этой новости. Меня зовут Алипова Виктория, я перехожу в девятый класс. Уже слышала, что в школу возвращают серебряные медали. Я думаю, что я могу получить эту серебряную медаль, так как учусь я хорошо, и в целом я хорошистка. Меня зовут Ярослав, я учусь в восьмом классе. Серебряные медали вернули в школе, но я все-таки не думаю, что смогу ее получить. У меня не очень хорошо с литературой русским, но
3: если постараюсь, то, возможно, получу серебряную медаль.
4: Я перешел в девятый класс, вообще не знал, потому что... Серебряные медали убирали. Думаю, то, что я, скорее всего, ее получу, так как у меня проблемы на данный момент только с русским. Честные пятерки.
2: Да, новость популярная. Большинство ребят уже о ней знают, и почти каждый надеется заполучить серебряную медаль в конце учебы. Однако не очень понятно, почему именно сейчас решили вернуть серебряные медали для выпускников. Станут ли они достойным мотиватором в учебе, и дадут ли преимущества при поступлении в ВУЗ? На эти и другие вопросы мы попросили ответить исполняющую обязанности министра образования Челябинской области Елену Коузову. Наверное, каждый человек, когда впервые услышал о возвращении серебряных медалей, подумал в первую очередь, зачем? Какая
3: цель все-таки у этого нововведения, по вашему мнению? Ну да, вы абсолютно правильно, хотя назвали нововведением, но тут же отметили, что вернуть серебряные медали на самом деле был достаточно длительный период, когда в школах за особые успехи в учении давалась не только золотая медаль, но и серебряная медаль. Поэтому серебряная медаль дает возможность отметить и выделить тех школьников, которые у Добросовестно учились на протяжении всех школьных лет и показали блестящие знания по большинству предметов. А в данном случае имеется в виду, что в аттестате может быть не больше двух
2: четверок. При поступлении в ВУЗ за золотую медаль дают, если я не ошибаюсь, 10 дополнительных баллов к общему показателю ЕГЭ. И у ребят, которые получили серебряную медаль, у них
3: будут такие какие-то преимущества? Действительно, серебряная медаль тоже будет давать такие же преимущества, как и золотая медаль и раньше так всегда. Всегда было, что преимущества одинаковые у той и другой медали. Но ВУЗ определяет количество баллов, которые даются за наличие медали самостоятельно. В
2: среднем 10% школьников получают золотые медали. Если будут введены еще и серебряные, как вы думаете, не получится ли такой проблемы, как обесценивание золотой медали? Мол,
3: ну зачем стараться мне на золото, я серебро получу? Ну, я думаю, что процент останется примерно такой же, потому что, прямо скажем, ну этих ребят заставляли, и сами они себя заставляли вот усилием воли завоевывать эти свои пятерки, и у них появится все-таки возможность ну где-то чуть-чуть уступить и сконцентрироваться на тех предметах, которые им нужны в первую очередь.
2: Кажется, серебряные медали действительно полезная штука, ведь даже две четверки не помешают поступить в ВУЗ с дополнительным количеством баллов. Так что советуем школьникам не лениться и показывать самые лучшие результаты в учебе. Пригодится при поступлении. Анна Некрасова и Евгений Разумов специально для голоса первых.
0: Голос первых. Алина, а ты сама-то готова к школе? Уже успела закупиться новой одеждой?
1: Ой, вообще нет. В магазинах такой огромный выбор, даже не зная, что взять. Да и вообще, зачем придумали эту школьную форму? В одной рубашке и юбке, что ли, весь год ходить?
0: Хороший вопрос. Нужна ли единая школьная форма и как она отражается на нашей индивидуальности? Нам сегодня расскажут журналисты Вера Колотова, Маруся Симагина и Дима Колотов. Такая тема.
4: Перед началом учебного года глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил упростить подход к школьной форме. Мол, это слишком дорого, да и требований много. Да, но при этом 58% южноуральцев поддерживает введение школьной формы. Опрос в своем телеграм-канале провела первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. А ты сама как относишься к единообразию в одежде? Считаю, что это не обязательно. Многие и дети хотят самовыражаться, в том числе и в одежде, показывать свою индивидуальность. Поэтому мне ближе идея Ярослава Нилова. Надо упрощать требования. Но давай узнаем, как к этому относятся сами ученики.
0: Меня зовут Тихомир, я ученик 10 класса. Я считаю, нужна определенная школьная форма, дресс-код, чтобы уравнять всех детей и сделать определенную форму для всех.
4: Ксения, я ученица школы. Я считаю, что нет, потому что это чаще всего неудобно, дорого и не всегда
2: тепло. Меня зовут Иван, я ученик. Школьная форма уравнивает детей независимо от
4: того, бедные они или богатые. Вообще-то дети — это дети. Понятно, что у них на первом месте самовыражение и свобода. А представляешь, как сложно справиться с этой свободой нашим родителям? Есть еще и финансовый аспект. По данным чиновников, с прошлого года школьная форма подорожала на 20%. Поэтому многие родители считают, что выгоднее носить свободную одежду. Вот их мысли по этому поводу. Меня зовут Лариса, моя дочь учится в школе. Вы знаете, я считаю, что школьная форма нужна.
2: Она очень красиво выглядит, исключает конкуренцию между школьниками в одежде и тем самым дает возможность сосредоточиться всем ребятам на учебе. Я мама ученика Ибрагимова Вера. Я считаю, что школьная форма помогает быстрее собираться ребенку в школу, воспитывает чувство единства. считаю, что форма помогает ребенку лучше контролировать поведение и соблюдать дисциплину. Меня зовут Екатерина, я мама первоклассники, которая вот вот пойдет в первый класс. Мы вот купили, пошли в школьную форму, и я считаю, что она абсолютно ни к чему, потому что каждый ребенок индивидуален, и в том числе в школе он должен
4: быть как-то индивидуален. Эх, ну вот опять наши мнения разделились. Подожди, мне показалось, что все же большинство родителей было «за». Кстати, многие ссылаются на то, что школьная форма, наоборот, делает ребят равными, никто не оценивает другого по внешнему виду, и всем комфортно учиться. А я слышала, что школьная форма, наоборот, лишает индивидуальности. Мне кажется, самое время обратиться к психологу Юлии Новых и узнать у нее, так ли уж вредна единообразие в одежде для нашего внутреннего «я». Однозначного ответа быть здесь не может. Плюс здесь ребенок с первого класса чувствует себя причастным к какой-то большой организации, да, какой-то большой компании, которой он также принадлежит, видя, что вокруг него похожие ребята, да, похожая одежда. Это один момент. В то же время школьная форма
3: не дает самовыражаться
4: детям, да, то есть особенно это актуально в подростковом возрасте. Поэтому однозначного ответа я вам не могу сказать. Возникает вопрос, можно ли быть стильным даже в школьной форме. Некоторые школы дают оригинальный ответ. Например, разрешают детям в один из дней в неделю свободный дресс-код. Или предлагают определенную цветовую гамму, в которой родители уже сами подбирают ребенку одежду. Вот что думает о стильной школьной форме специалист по этикеду и эксперт по невербальной кинетике Светлана Ягунян.
3: Школьная форма на самом деле не может убить индивидуальность. Точно так же она и не может проявить индивидуальность. Только школьной формой невозможно проявить индивидуальность. Поэтому, когда есть школьная форма, и когда она красивая, когда она удобная, это очень важно для учащихся, то это, конечно, сплошные плюсы. И потом, знаете, все-таки школа – это деловая среда. Хотим мы этого или нет. И чем раньше человек поймет, что есть деловой дресс-код, который равно актуальность и уместность, проще потом будет взросло, во взрослой жизни. В
4: общем, быть сильными, яркими можно и в школьной форме, ведь это главный наш внутренний мир. Именно он делает нас оригинальными. Но ну, а пока депутаты, чиновники и родители не пришли к единому мнению, вопрос о школьной форме остается открытым. Мария Симагина, Вера Колотова и Дима Колотов специально, специально для голоса, «Голоса первых».
0: «Голос первых» Ну, вот и все на сегодня. Это был первый выпуск детской радиопрограммы «Голос первых».
1: Надеемся, что вы узнали много полезного, что пригодится вам в этом учебном году.
0: С вами был Артем Гордеев и Алина Хакимова.
1: До встречи в эфире.
0: Пока. «Голос первых». Детский взгляд на серьезные вопросы.